0: Hola, bienvenidos a tu podcast Formando Abogados. En esta oportunidad traemos una nueva sección para ti sobre Derecho Constitucional Venezolano. Soy la abogada Iscaíra Lacayo y te invito a que continúes escuchando este nuevo material que traigo con mucho cariño para ti. ¿Me acompañas? Damos inicio a este ciclo de podcast de Derecho Constitucional hablando brevemente sobre lo que es la ciudadanía y la nacionalidad. Para poder conocer un poco sobre estos temas vamos a definir lo que es la nacionalidad y lo que nos establece el diccionario de la Real Academia Española es condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación, estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación. En definitiva, la nacionalidad significa la pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico concreto. Este vínculo del individuo con un estado concreto le genera derechos y deberes recíprocos. Este tipo de nacionalidad referida a un país se mezcla conceptual y prácticamente con el concepto de nacionalidad como situación social y podría perfectamente analizarse por separado o como una parte de la nacionalidad social, pues las leyes son inevitablemente un hecho social. En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 32, nos determina quiénes son venezolanas y venezolanos por nacimiento. Primero, toda persona nacida en el territorio de la República Segundo, toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. También, toda persona nacida en territorio venezolano, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezca su residencia en el territorio de la república o declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Y por último, Toda persona nacida en territorio extranjero de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización siempre que antes de cumplir 18 años de edad establezca su residencia en el territorio de la república y antes de cumplir 25 años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Continuando con los conceptos Vamos ahora a definir lo que sería la ciudadanía. De acuerdo también con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos lo siguiente. Ciudadanía, cualidad y derecho de ciudadano, conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación, comportamiento propio de un buen ciudadano. En el artículo 39 de la Constitución de la República Bolivariana se refiere de la siguiente manera a la ciudadanía. Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución ejercen la ciudadanía. En consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución. Y para complementar, también tenemos en el artículo 42 una referencia expresa y directa al término el cual les comento a continuación. Quien pierda o renuncia a la nacionalidad, pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Podemos decir entonces que, en cuanto a la condición de ciudadano, sea de titular de la plenitud de derechos públicos, subjetivos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales otorgados por el sistema jurídico. La ciudadanía tiene tres elementos civil, político y social. El elemento civil está compuesto por los derechos necesarios para la libertad individual, libertad personal, libertad de palabra, de pensamiento y de fe religiosa, y el derecho a la propiedad y el de concluir contratos válidos y el derecho a la justicia. Por el elemento político entendemos el derecho de participar en el ejercicio del poder público como miembro investido de autoridad, política o como elector de dicho cuerpo. Por el elemento social hay que señalar el ámbito completo, desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y de seguridad al de participar plenamente en la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado, de acuerdo con los patrones predominantes en la sociedad. Al estudiar y analizar atentamente estos conceptos podemos manifestar que tenemos una idea clara de lo que significa cada uno de ellos, ya que muchos autores y estudiosos de la materia algunas veces confunden estos términos u otras veces los colocan como sinónimo, el uno del otro, cosa que es totalmente errada, como nos podemos dar cuenta, al analizar cada uno de forma objetiva. ¿Sabes tú cuáles son los derechos que otorga la nacionalidad? ¿De acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución? Pues bien, esta te concede ciertos derechos de manera exclusiva a todos los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad. Por ejemplo, para ser presidente o presidenta de la República, vicepresidente o vicepresidente ejecutiva de la República, diputados o diputada de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Poder Electoral, procurador o procuradora general de la república, ministros o ministras que se relacionen con la seguridad de la nación, entre otros más. Existen tres formas o sistemas para adquirir la nacionalidad de origen o nacionalidad originaria. Esto es el Ius Sanguinis, el Ius Soli y el sistema mixto. El Ius Sanguinis se determina por la filiación, es decir, los hijos legítimos tienen la nacionalidad del padre o la madre que los haya reconocido primero. La primera expresión es también equivocada, ya que ella da la idea de que la nacionalidad se atribuye en razón de la sangre, o sea, en razón al grupo racial étnico al que pertenezca el padre, sea nacional o esté vinculado jurídica y políticamente al Estado, para que sus hijos tengan la misma nacionalidad. Por ejemplo. El nacionalizado pertenece a un grupo étnico o sanguíneo de los nacionales de origen y sin embargo los hijos de los naturalizados adquieren la nacionalidad del padre por el ius sanguinis o sanguinis. El ius sanguinis tiene su origen en el derecho romano, allí los hijos de los ciudadanos romanos, cualquiera fuera el lugar de su nacimiento, tenían la nacionalidad romana. Este sistema se aplica a la mayoría de los países europeos, excepto Inglaterra. Además, el principio del sanguinis es propio de los países sujetos a inmigración, pues mediante este principio pretende aumentar el número de sus nacionales. Este principio establece que la nacionalidad se determina mediante la filiación. Los hijos tienen la nacionalidad de sus padres. En cuanto al soli, se determina por el lugar del nacimiento. Se adquiere la nacionalidad del lugar donde se nace. Este sistema ha sido acogido por la mayoría de los países latinoamericanos por una razón fundamental. Cuando estos países se independizan, era preciso determinar quiénes eran sus nacionales. Acoger el Yusang sanguinis significaba continuar manteniendo la nacionalidad española, por ejemplo. En cambio, el Yusoli significaba que todo aquel que hubiese nacido en alguno de esos países adquiriría esa nacionalidad. El Iusoli tiene su origen en el derecho medieval. En este lo importante o fundamental era la tierra. Al hombre se le consideraba vinculado a un determinado territorio, por eso el nacimiento en un lugar determinado constituía el factor para determinar la nacionalidad. En el artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana se establece que son venezolanos y venezolanas por nacimiento. Toda persona nacida en territorio de la república, con esta norma se incluye el criterio del soli, pero este no es absoluto. El sistema mixto consiste en una mezcla del sanguinis y el soli. las necesidades de práctica han obligado a los estados a combinar uno y otro sistema, en efecto, el sanguinis lo adoptan generalmente aquellos estados europeos, estos estados tienen intereses en mantener vinculados a los hijos de los nacionales nacidos en el extranjero. Hablemos ahora de la pérdida de la nacionalidad venezolana. La Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, en el artículo 13 al 15, establecen las normas siguientes. La nacionalidad venezolana por nacimiento solo se pierde por renuncia expresa, la cual solo será válida cuando la persona interesada haya obtenido otra nacionalidad. En el siguiente artículo, la renuncia a la nacionalidad venezolana se efectuará ante el funcionario del registro civil de la jurisdicción donde se haya inscrita su partida de nacimiento. Esta renuncia será inscrita en los libros correspondientes y se realizará la respectiva nota marginal en el acta de nacimiento de la persona interesada. Y en el artículo 15... Cuando la renuncia de la nacionalidad venezolana se efectúe en territorio extranjero deberá, mediante documento autenticado o ante la representación consular venezolana correspondiente y la misma deberá ser enviada por la persona interesada al registro civil de la jurisdicción donde se haya inscrita su partida de nacimiento. En todo caso, hasta tanto no se haya inscrito la renuncia en el registro civil esta no surtirá efecto alguno en la República Bolivariana de Venezuela. En nuestra legislación, eh, para ser más específica, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 34 establece el principio de la doble nacionalidad, al establecer que la nacionalidad no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad, lo contrario de la Constitución de 1961, que establecía que la nacionalidad venezolana se pierde por opción o adquisición de otra nacionalidad. Quien pierde o renuncia eh, la nacionalidad, pierde la ciudadanía y algunos de estos derechos políticos. Los derechos políticos pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme. En el artículo 36 también de nuestra Constitución establece que quien renuncia a la nacionalidad venezolana por nacimiento podrá recuperarla si se domicilia en el territorio por un lapso no menor de dos años. Los venezolanos, por naturalización, podrán recuperarla cumpliendo nuevamente con lo que exige el artículo 33 de la Constitución y las demás leyes que rigen la materia. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución de la República Bolivariana Venezolana, establece que los venezolanos o venezolanas no podrán ser privados de su nacionalidad cuando es por nacimiento. En el mismo artículo, más adelante, Menciona que en cuanto a la nacionalidad venezolana por naturalización, que puede ser revocada mediante sentencia judicial, quedando esta potestad única y exclusivamente al Poder Judicial. ¿Cuáles serán los efectos jurídicos de la nacionalidad? Pues, de acuerdo a lo que establece el artículo 40 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los efectos jurídicos de la nacionalidad son que todos los venezolanos por nacimiento y los venezolanos por naturalización gozan de los mismos derechos pero siempre y cuando esos venezolanos, por naturalización, hayan ingresado al país antes de cumplir los siete años de edad y residido hasta cumplir la mayoría de edad. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidente de la república y todos los demás cargos que así están consagrados en la constitución de la república de Venezuela. Como te comenté hace unos instantes. Si quieres continuar aprendiendo sobre la nacionalidad y la ciudadanía, te invito a nuestro inicio de exposiciones. Este tema estará a cargo del grupo número uno. Estoy segura de que tienen una información valiosísima que contarnos. No te la pierdas. Soy Aliscaira Lacayo, y así hemos llegado al final de este episodio. Nos oímos en un próximo encuentro. ¡Hasta pronto!